0: J'étais tellement en colère, j'ai pris le livre, je l'ai lancé à travers la pièce, à frappé le mur, puis j'ai dit comme, c'est injuste! Bienvenue à
1: Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard, je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, je reçois ma brillante collègue Rachel Daigle. Rachel nous partage généreusement comment son instinct de survie lui a permis de se rendre au pardon. Alors, sans plus tarder, allons-y!
0: Bonjour Rachel, comment tu te sens aujourd'hui? Euh, je suis très bien, enthousiasme d'être ici avec toi, honorée pour l'invitation, et puis heureuse de, de partager mon vécu.
1: Ah, oh, c'est fantastique. Écoute, c'est un, une ambiance d'ouverture. Moi, c'est ça que je sens puis je suis vraiment curieuse. Mais avant d'allécher ma curiosité, je veux vraiment prendre le temps de dire merci. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ça prend du courage, parler du pardon, hein?
0: Ah oui, oui, oui. C'est ouais. prendre du courage juste euh, pour soi encore, euh, puis on n'est pas encore rendu au podcast. <rire> oui!
1: <rire> C'est ça. C'est quoi la première chose qui t'est passée par l'esprit quand tu as reçu mon invitation?
0: Euh, ben il y avait cet enthousiasme de, de parler d'un sujet euh, qui m'intéresse avec une autre personne. Je pense que on est tous les deux des personnes de, de croissance, et donc lorsqu'il y a euh, une occasion qui se présente sur la croissance, ben il y a cet enthousiasme euh, qui est là. Donc euh, c'était ça la première réaction.
1: Ok parfait. Puis j'imagine que bon, tu t'es comme moi, tu as, as un petit peu de vécu. Euh... <rire> J'imagine que tu avais une panoplie d'histoires de pardon à partir desquelles tu pouvais choisir et dire « ah, oh, celle-là oui, celle-là non ». Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu, ça a été quoi ton processus pour choisir l'histoire de pardon que tu vas nous partager aujourd'hui?
0: Euh, oui, bien sûr. Euh, comme tu as mentionné, il y, y, y a beaucoup de choix. <rire> Au cours d'une vie, euh, on n'en sort pas, tu sais… Euh... Sans, sans option. Euh, donc, il y avait beaucoup d'options, mais euh, pour moi, il y en avait une qui a été vraiment euh, le déclencheur pour aller plus profondément pour explorer et vivre c'est quoi le pardon. Donc, euh, il y en a une qui est ressortie sur le top.
1: <rire> ok, oui. Alors, c'est laquelle?
0: Euh, ben, c'était au sujet d'une relation qui, qui est arrivée à, à une fin. Okay. Euh, donc, euh, c'est euh, ça. Puis, je pense que pour plusieurs d'entre nous, c'est souvent ceux-là qui sont dans le top.
1: Oui, oui, définitivement, parce que c'est nos relations, c'est qu ce qui est très près de notre cœur comme terme. Oui, oui. ça fait qu'est-ce que tu as le goût de nous dire par rapport à cette... Euh, cette relation-là, évidemment, moi, je te laisse parler euh, de aussi vaguement, au, autant en détail que tu as le goût d'aller, alors euh, on
0: t'écoute. Oui, euh, donc c'était une relation à long terme, c'était euh, mon conjoint, puis c'était venu à une, une situation d'infidélité. Mm. Donc, euh, ça, ça brasse beaucoup, <rire> ça brasse beaucoup, oui.
1: Oui, définitivement. Est-ce que c'est quelque chose que lui t'a avoué ou que toi t'as découvert?
0: C'est moi qui ai découvert puis le manque euh, d'avoir cette confession faisait partie du défi. Euh, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, que je soupçonnais, mais je n'avais pas nécessairement de preuves puis je ne voulais pas être celle qui comme déraillait sur des... Comme... Puis c'était pas vrai. Donc... J't j'essayais de voir comme si c'était moi qui est juste en train de, de voir quelque chose qui n'est pas là ou qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, quand je suis arrivée au point que je pensais que j'avais... ben je voulais en parler parce que je vivais ça tout seul, puis euh, il n'y avait, avait, avait pas de confession. Mm. Et, et donc, pour si longtemps qu'il n'y avait pas de confession, ben comme est-ce que c'est vrai? Est-ce que, tu sais, donc il y avait ce côté-là. Et puis, quand j'avais assez de preuves pour dire que, euh, non, il y a quelque chose là, là Rachel, là, réveille-toi, il y a quelque chose là. Okay. Donc, j'étais la victime, mais mm. puis lui, il était le méchant, le vilain. Bien, sans confession, j'étais vraiment la victime, <rire> il était vraiment le méchant. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué oui. à vivre.
1: Oui, j'imagine. Ça fait que tu as vécu à peu près combien de temps dans cette ambiguïté-là, dans ce doute-là à t'interroger?
0: C'était plusieurs mois. Euh, C'était okay. plusieurs mois de, de vivre ce, ce, ce tourbillon euh, pour, avec ou sans confession, de, de finalement trancher pour moi-même.
1: Ah, OK. Wow, ça n'a pas dû être facile, ça, de il a fallu que, te mette, que tu mettes une balise, une espèce oui. de fin, puis dire, OK, il n'y en a pas de confession, je vis dans le doute, à un moment donné, il faut qu'il y ait un, un, un noir ou un blanc. On ne peut plus oui. rester dans le
0: gris. Oui. Oui. Parce que je voulais avoir une confession. Comme Ça allait, ça allait me valider. Oui. Parce que sans confession, je n'étais pas validée. <rire> oui. Et puis, euh, ça, c'était difficile. Puis ensuite, ben, il disait, ben, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas ruiner notre relation. donc, il y avait tout ça, là, Tout d'un coup, c'est moi qui étais la méchante. Ben oui. C'était moi qui étais la vilaine qui allait détruire. Versus être celle-là qui allait être validée pour dire, ben, comme la relation, elle est où, là?
1: Mm
0: -hmm. C'était euh, intéressant de, d'aller de victime à vilaine. Mm
1: -hmm. <rire>
0: Oui, puis
1: euh, on sait, toi et moi, évidemment, parce qu'on on est toutes les deux coachs euh, de, de, de leadership, de croissance, euh, même dans, dans certaines sphères, moi je m'appelle coach de vie, peu importe, on accompagne les gens, mm -hmm. puis on a ce triangle-là hein, de vilains, victimes, héros, puis on n'est jamais seulement qu'un. On, mmh, mmh. On, on voyage parmi les trois <rire> oui. les trois points du triangle, on, on se retrouve à porter le chapeau, les trois chapeaux. Alors, au moment où est-ce que tu as tranché, euh, qu'est-ce que ça t'a fait?
0: Bien, ça a tout déstabilisé qui j'étais ou puis comment je, je vivais, de prendre la décision euh, de, de me séparer. Euh, et, et de commencer à euh, complètement euh, ébranler euh, et, et déstabiliser, puis prendre ce, ce choix-là. Donc, c'était euh, euh, c'était gros, et, et puis parce que c'était gros, j'ai été chercher euh, de l'aide, euh, j'ai été chercher des pistes de, de, de thérapie euh, pour m'aider, euh, j'étais pas coach dans le temps, mais j'étais consciente de l'importance de, de, de soigner toutes ces cicatrices internes pour, comme on dit en anglais, de devenir « better » et pas « bitter euh, mm. », d'évoluer, de guérir et, et de ne pas avoir ces cicatrices internes qui allaient empoisonner qui Rachel dans le présent et dans mon futur.
1: Wow! dirais-tu que ça t'a pris de l'amour pour toi, pour faire ce choix-là? Euh,
0: je ne sais pas si j'étais en amour avec moi. Je pense qu'il y avait juste c'était un instant de survie, um, euh, de, de Ouais, c'était juste du, du survie. Je sais pas ouais, si je... Ou de la le...
1: compassion. Je te, je te lance les. Ouais, les oui, oui. En doute, je ne
0: pense pas que je pouvais le voir ou l'articuler sous le concept d'amour, mais c'était juste euh, du savoir de survie.
1: OK. Ça fait que toi, ton instinct de survie, c'est je vais chercher de l'aide ouais. et je veux me sentir mieux que qu'est-ce que je me sens maintenant. Ouais. C'était avec une trahison comme ça, est-ce que c'est comme ça que tu l'appelles, une trahison une transgression? Oui. oui. Est-ce que
0: tu as eu de la colère? Il y avait tellement... Bien que je n'étais pas coach puis que je n'avais pas la conscience que j'ai maintenant, j'avais le, le, le... Je faisais déjà de la croissance personnelle, donc j'étais au niveau que j'étais... Il um, y avait de la colère, mais c'était une colère interne. Ce n'est pas une colère que j'ai exprimée um, envers mon conjoint. Mm. Uh, J'étais en vente. Donc, tout ce que je filtrais, j'avais comme mes conversations de, comme, de vente, de compréhension, d'écoute. Uh, et, et donc, j'avais ces outils que j'utilisais... Um, parce que la colère n'allait pas me, me servir. Donc, j'avais déjà le concept que est-ce que l'infidélité est le problème ou est-ce qu'elle est un symptôme? Mmh. Donc, juste dire qu'est-ce qui se passe dans notre couple pour qu'on soit arrivé là. Wow! Donc, <rire> ouais, ouais. Donc, déjà là, ça requiert un niveau euh, de conscience et d'humilité et pas de juste de blâmer, mais de regarder, est-ce que j'ai un rôle à jouer dans ça? Et, et puis, qu'est-ce qu'on veut faire?
1: C'était une réponse très mature.
0: Ben, je dis pas qu'elle était facile. Je ne dis pas qu'elle était facile. As-tu trouvé non, non, non. ça
1: difficile de voir, de tourner le miroir pour dire, oui. je me regarde et je mais vois oui. si moi j'ai eu une part dans ça? Oui
0: absolument, abs le niveau d'humilité de pas juste d'arriver là puis d'être en colère et de blâmer et, et pauvre moi puis je suis victime puis toi t'es le méchant puis comment as-tu pu faire ça? Ouh. Si tu y a une infidélité, c'est un, est-ce que c'est -ce est ça le problème ou est-ce que c'est un symptôme? Mm -hmm. Si c'est un symptôme, est-ce que je fais peur? Est-ce est que j'ai l'humilité de regarder pour dire, est-ce que j'ai quelque chose à jouer dans ça? Est-ce que je suis la meilleure partenaire que j'aurais voulu être? Et puis, ça ne veut pas dire que quand je tombe dans le, le jugement de moi, mais il y a une neutralité que j'essayais de trouver dans, dans les outils que j'avais oui. euh, pour arriver là. oui. Je n'avais pas de confession. là, Il disait « Non, non, il n'y a rien, c'est beau.
1: » C'est ça.
0: Je fais quoi avec tout ça?
1: Oui, tu ne pouvais même pas l'inviter à aller en thérapie de couple parce qu'il n'y avait même pas d'aveu.
0: Et puis tout d'un coup, c'est moi qui est en train de ruiner la relation si je continue sur cette piste.
1: As-tu fini par être validée? Est-ce que tu as eu un peu comme une non. preuve ou une confirmation que ça s'était passé? Non?
0: Euh, ben, disons qu'ils euh, ont continué leur vie de couple ensemble, c'est que ça fait validation.
1: <rire> OK. OK. Mais
0: ouais. j'ai pas eu de confession.
1: OK. Si tu en avais eu une confession, qu'est-ce qui aurait été différent?
0: Ben, ça m'aurait amené sur la piste de je suis validée, euh, je suis victime et c'est lui le méchant. Donc, est-ce est que ça m'aurait amené sur la piste de croissance que j'ai eue? Mm. J'aurais fait un gain, mais ça aurait été un gain à, à court terme. Oui. Puis quand je regarde en arrière le cheminement que ça a amené, aussi difficile que ça a pu être je pense que le cheminement est beaucoup plus beau. Il y a une expression en anglais que j'adore. Les gens qui ont passé à travers des, des grandes difficultés deviennent ambassadeurs de leur cause, de leur vécu. Ils appellent ça « it's a gift wrapped in barbed wire ». Ah Et oui. C'est un cadeau man, mal emballé, mais c'est oui. un
1: cadeau. Oui. Oui. Il faut peut-être le déballer avec des gants, vu qu'il est emballé avec, oui, euh, oui. <rire> avec la gants. Oh, oui, on
0: n'en sort pas sans une coupe de graffignure puis des graffignures profondes.
1: Oui, oui. C'était quoi pour toi le cadeau-là? Comment est-ce que tu fais le, le sommaire de ce cadeau-là?
0: <rire> J'ai une histoire, ma thérapeute euh, que j'avais été voir. Euh, la thérapie s'appelait euh, « Choice Theory euh, ». C'est quelque chose qui, qui est connu euh, à l'international. Et puis, ma thérapeute, voyant que j'aimais la croissance et tout ça, elle n'a pas juste passé à travers de la thérapie. Elle dit « Veux-tu lire le livre? » Donc, j'ai, bien sûr, j'ai pris euh, le livre. Puis, ça a vraiment commencé à mettre en contexte le concept de responsabilité euh, et d'arrêter de contrôler et de manipuler les autres. Parce qu'on le fait tout de façon consciente et inconsciente. Parce qu'on veut... On veut, qu'est-ce qu'on veut? <rire> oui, oui. Et, et, et donc, je me souviens que j'étais, je lisais tous les soirs avant de me coucher et que j'ai lu un passage da, dans le livre qui parlait de ça et qui, pour moi, disait, ben, si j'accepte ceci, c'est comme lui, il en sort indemne. Et puis, moi, ma vie est tout chambardée, puis lui, il en sort gagnant. Et J'étais tellement en colère, j'ai pris le livre, je l'ai lancé à travers la pièce et à frapper le mur, puis j'ai dit comme « c'est injuste !» Et j'ai hum. resté là, j'ai crié et j'ai pleuré. Puis quand j'ai fini, j'ai sorti du lit, j'ai marché à l'autre bord de la pièce, j'ai ramassé le livre... Puis, je me suis remis à lire parce que j'avais accepté que c'est ça le passage. Et que si je voulais être validée, j'allais être, être perdante. Mm. Mais si je voulais être guérie et libérée, c'était ça mon processus. Donc, c'est euh, ouais. <rire> c'est du sport. C'est, ah, oh,
1: tu le dis, c'est du sport. Oui, une chance que tu es une personne active.
0: <rire> oui. Tu étais équipée pour le sport. Physiquement puis émotionnellement. Oui, oui.
1: À quel moment est-ce que tu as senti euh, l'appel au pardon?
0: Euh, Bien, dès le début. Oui. Parce que si je voulais aller chercher de la thérapie, déjà là, le, le pardon était dans le concept. Okay. Parce que je, je, ne, je ne voulais pas amener ceci dans mon futur. Je ne voulais pas euh, teinter mes relations futures avec ceci. Mm -hmm. euh, je voulais pouvoir dans le futur, pas que j'étais pressée pour être dans une nouvelle relation, mais je reconnaissais que euh, je devais faire du nettoyage et du no... nettoyage et du... Pour guérir, ça requiert le pardon. Euh, je n'avais pas à ce moment-là le savoir des différents euh, niveaux de pardon. Je pensais que juste comme le pardon, c'était juste comme, OK, non, je te pardonne, euh, c'est fini. Les surface. donc j'ai découvert différents... À différents niveaux pendant que j'étais ensuite dans le processus.
1: Ben oui, c'est ça. Ça fait que tu me parlais de ça, les différents niveaux, les couches même, tu les as appelées. Ça, ça a eu l'air de quoi pour toi quand que tu pensais avoir pardonné puis qu'est-ce qui arrivait que là tu réalisais que, oh, je peut-être pas fini.
0: Euh, ben, c'est des couches d'un oignon. C'est qu'on peut seulement voir, euh, on ne peut pas voir tout les différentes sphères. On peut seulement voir le prochain niveau. C'est seulement en l'ouvrant qu'on dit Ah, oh, ben regarde ça, il y a un autre, <rire> il y a un autre niveau. Um, et donc, on ne sait pas à quoi l'aventure va ressembler euh, lorsqu'on est à son premier niveau, parce qu'on dit juste OK, ben je veux pardonner. Mm -hmm. Et puis on, on réalise que oh j'ai encore, j'ai encore des morceaux, là j'ai encore des morceaux. Et, et puis, je peux pas vous dire combien de morceaux qu'il y a, parce que je pense que ça, ça dépend de chaque personne, euh, comment ils voit ça. Euh, mais je me souviens que j'avais passé à travers ce que je pensais qui était à plusieurs niveaux. Et puis, plusieurs années plus tard, j'étais euh, dans une relation amoureuse. Puis, on parlait euh, du pardon, puis de la sensibilité, de la tra trahison et tout ça. Et puis, euh, j'avais dit à, à mon ami que j'avais, selon ma, selon ma conscience, selon euh, mon savoir, que j'avais pardonné à mon ex. Puis il dit « waouh c'est vraiment bien de ta part. » Il dit euh, « Par curiosité, qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as dit ça? » te... Oh, est-ce que je devais lui dire? <rire> » Et, et j'ai réalisé à ce moment qu'il y avait un côté de moi qui avait pardonné, bel et bien, mais il y avait un autre côté de moi qui prenait plaisir à peut-être penser que lui vivait avec encore un tourment de ne pas avoir été pardonné.
1: Ah, oui. J'ai eu mal, donc lui aussi va avoir mal. Qui
0: vive avec. Puis, puis c'était pas, pas intentionnel. Où, où je pense c'était comme inconscient, mais oui. je pensais, non, non, je, je fais mon travail sur moi, puis lui fait son travail sur lui. Mm -hmm. Mais le point étant, c'est que ça, c'est venu à la surface et c'était là. Et ça dévoilait un autre niveau de pardon que je n'avais pas réalisé. Mais oui. Puis quand tu l'as réalisé, mais tu fais quoi avec? Prochaine étape. Donc, comme hier, j'étais correcte, puis aujourd'hui, je vois qu'il y a une autre étape. Ah, OK. Donc là, je ne pouvais pas ne plus le voir. Et donc, j'ai décidé d'avancer sur ça. Euh, j'ai téléphoné euh, mon ex et j'ai demandé euh, de, de le voir, de prendre un café avec lui. Et puis que j'avais quelque chose à, à partager. Et donc, euh, je lui ai dit que j'avais pardonné. Mais encore, ça ne demandait pas une confession ou quoi que ce soit. C'était juste comme pour bien pour boucler. Oui. Euh, et, et dire que, garde dans, dans, dans tout, euh, de comment ça s'est fini, tout ça. Je veux juste te dire qu'on a chacun nos choses à, qui amenaient à ça. Et je voulais te dire que je... Te libère complètement et que je te pardonne de tout ce qui a pu être fait ou pas fait, compris ou pas compris. Il était en pleurs. Et puis il dit euh, que c'était très grand de ma part, mais que lui euh, ne pouvait pas se pardonner. Mais je dis Ben, tout ça c'est tes affaires. De mon côté, c'est nettoyé et c'est libéré et c'est fait. Donc, j'étais vraiment en gratitude pour euh, mon, mon copain qui m'a amené cette conscience-là qu'il y avait un autre niveau de pardon à faire.
1: Incroyable. Mm. C'est tellement... Je suis euh, vraiment... Impré... J'admire ta capacité cest dire d'auto-réflexion et d'introspection, ouais. Rachel, pour dire, OK, ben là, je suis consciente de ça. Je pourrais le mettre en dessous du tapis.
0: Oh.
1: Hein? Ah oui! <rire> je pourrais, mais non, j'ai une autre opportunité. Oui, puis, puis c'était
0: si des années plus tard, là. Si, euh...
1: Ah oui, hein? Oui. Ça fait que finalement, tu l'as eu, ta validation, parce que si à ce moment-là, lui il dit, ben moi, je ne sais pas si je peux le pardonner. Cherchais pas. Non. non, je sais que tu ne le cherchais pas, mais tu l'as eu dans un sens parce qu'au moment où est-ce que tu ne lui faisais plus d'interrogatoire, est-ce que tu me trompes, est-ce que tu fais ci, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, ou peu importe, au moment où est-ce que lui, euh, il n'y avait pas à se défendre, ou il n'y avait pas, peut-être qu'il percevait une attaque, ou peu importe, ou euh, une... La part que c'est qu'il était... Non, non, il n'y a rien. Non, il était en déni. Au moment où est-ce que tu dis, OK, peu importe, je te libère, je te pardonne. Son mur semble s'être écroulé. Il dit, moi, je ne suis pas sûre que je vais me pardonner.
0: Je n'ai pas, pas questionné qu'est-ce qu'il y avait à ne pas pardonner. Ça ne faisait pas partie de la conversation. Donc, je, je ne vois pas ça comme étant une, une confession en fait. Je ne vois pas ça comme étant une validation. OK. Parce que je n'en avais pas besoin. Si oh. je cherchais encore ça, oui. Oui. si je cherchais encore ça à ce moment-là, j'avais encore du travail à faire sur moi.
1: Et voilà. Puis, est-ce que ça, ça a été la dernière étape ou est-ce qu'il y en a eu une autre après ça?
0: Euh, ça, a été, euh, ça a été la dernière étape. Oui. Ouais. Dans, puis... dans ce contexte-là, oui.
1: Oui. Puis, quand tu réfléchis à ça aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment?
0: Hmm. J'adore la question parce que c'est tellement intéressant. Lorsqu'on regarde à l'arrière, puis on dit « qu'est-ce que je ferais différemment? » Pour moi, j'ai l'impression que si j'ai bien fait mon travail de pardon de l'autre et de moi, cette question est plutôt un, un, un test versus une question à être répondue. Parce que si je veux changer quelque chose, pour moi, je me dis, j'ai peut-être encore du travail à faire. Mmh. Parce que si j'ai bien fait mon travail je rien à changer. Parce que le vécu, aussi pénible et douloureux qu'il a pu être, fait partie de mon vécu, de mon évolution d'être une meilleure personne, de devenir « better versus bitter », comme on dit en anglais. Mm -hmm. et, et donc, si j'ai fait ce travail-là, puis je l'ai bien fait, pourquoi je voudrais changer quelque chose?
1: Mm -hmm.
0: Donc, la question, elle est bonne, mais pour moi, c'est plutôt un test. OK. Et, et donc, maintenant, je peux regarder ça pour dire, wow, well, si tu m'aurais posé la question dans, dans le temps, dans le moment, oh oui, oh oui. Mais maintenant, euh, non, je suis, je suis bien correcte avec la relation, je suis correcte avec lui, je suis correcte avec... Qu'est-ce qui s'est passé? Et, et je suis mieux à, à cause de ça. Donc, mm -hmm. je vais changer quelque chose.
1: Excellent. Tu t'assumes pleinement là-dedans.
0: Oui. Parce que je pense que je suis une meilleure personne. Je, suis, je serai une meilleure conjointe euh, à cause de ça. Mm -hmm. Pas parce que j'arrive avec mes et pas, puis je vois, vais être sûre que quand... c'est un... T'sais... Non, parce que j'ai l'ouverture et, et euh, que j'ai grandi, que je suis une meilleure personne. Pas parce que je suis plus méfiante et je vais faire un triage différemment, mais parce que moi, je souhaite que je suis une meilleure personne et j'ai la possibilité d'être une meilleure conjointe.
1: Mmh. Si quelqu'un te demandait mais Rachel, c'était quoi ton processus de pardon? Comment est-ce que tu as pardonné? Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des gestes spécifiques que tu as fait, des activités particulières que tu as fait? Tu es allé en thérapie, mais c'est quoi exactement quand on dit j'ai pardonné? Comment est-ce qu'on le sait qu'on a pardonné?
0: Oh, euh, beaucoup de questions, beaucoup de oui. points. <rire> Je pense à un des gros points de, de pardon, ça a été cette, cette transition de se détacher de, de victime et vilain. Euh, ça, ça a été pour moi la, la première étape de me détacher. Euh, parce que si je suis victime, je n'ai pas beaucoup de, de pouvoir c'est « pauvre moi et, ». Et puis, s'il si y a un vilain, euh, ben dans notre société, on, on est inculqué de comme... c'est le, 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 le vilain, euh, si on va dans un concept de, de la cour, il, il doit avoir des conséquences, il doit avoir une, une peine euh, quelconque. Euh, et, et dans ce contexte-là, euh, c'est où le pardon? Il n'y a, a pas de pardon comme tel, c'est comme... Il y a victime, il y a vilain, puis il y a des conséquences. Et, et donc, pour moi, quand je me suis détachée de ça, c'est là où il y a eu l'ouverture pour le, le, le pardon. Et, et, et c'est avec la guérison de, de soi et le soin de soi euh, que été ma porte euh, d'entrer dans le processus.
1: Mmh. Donc, il a fallu que tu sois à l'écoute de toi-même.
0: Oui, beaucoup. Et, et, et continuellement, parce que c'est, euh, dans l'histoire, il y a aussi le pardon de, de, de soi, de dire, tu sais, euh, le jugement de, de, de soi, tu comment est-ce que j'aurais pu être aussi comme <rire> stupide de ne pas voir les signes et, et tout ça. Donc, c'est une histoire compliquée. Euh, notre vécu dans notre humanité. Mm -hmm. Et puis, oui. euh, donc, moi, une des choses, c'est que j'adore la croissance personnelle. Donc, j'étais déjà dans des, des livres qui m'aidaient dans la, la conscience, dans la croissance, dans l'évolution euh, ça a été partie de mon cheminement. Euh, je me souviens quand j'ai été chercher de la thérapie, j'avais une amie qui, euh, qui était infirmière communautaire. Puis je dis, euh, comme qui connais-tu qui pourrait m'aider à dire, Rachel, tu peux aller en thérapie, puis être là pour six mois, puis juste commencer à voir la lumière. Ou tu peux aller voir la femme que je vais te référer, puis dans quelques semaines, là tu vas sentir que tu commences à avoir une fondation euh, comme... Claire, parce que tu sais, elle focalise sur comme où est-ce que tu es puis qu'est-ce que tu veux versus c'est quoi ton histoire. Oui, <rire> oui. Ouais. Et, et donc, ça m'a vraiment fait brasser plus rapidement. Euh, et, et donc, ça, ça m'a aidé euh, beaucoup. Donc être ouverte à la croissance, être ouverte à, à regarder à qui j'étais, puis qu'est-ce que je veux, versus qui ce qui va me donner de, de l'empathie pour mon histoire.
1: Mm -hmm. euh,
0: ça a été partie de mon cheminement du pardon. Oui. Sans quoi euh, j'aurais resté victime, puis... Euh, je pourrais encore te raconter ça. <rire> oui.
1: oui, exactement. Puis Je sais, euh, juste pour clarifier pour nos auditeurs, auditrices, parce que je sais que ce n'est pas ça que tu as dit, Rachel, C'est pas que la thérapie, ce n'est pas bon, c'est juste que la thérapie, ça, a un cert... ça peut avoir un certain cheminement et qu'à la personne que toi, tu es allée voir, c'était quoi une personne avec quel genre de, quel genre de background ben, ça sentait
0: beaucoup plus le, le, le qu'est-ce que nous on entend en termes euh, que coaching okay. puis euh, merci de me faire voir ça c'est que choisir une, une, une thérapeute a beaucoup à faire avec qui on est notre personnalité et, et tout ça et c'est pour oui. ça que j'ai été conseiller mon ami mon ami connaissait plusieurs personnes oui puis elle a dit comme pour toi Rachel toi, Rachel. Donc, merci de me mettre ça en contexte. Pour toi, Rachel, la personne que je connais, voici ce que je te recommande.
1: Exactement. Alors, je suis tellement contente qu'on fait cette nuance-là parce que il y a tellement de belles modalités. Oui, il faut parce que la modalité
0: qu'on m'a conseillée ne serait pas idéale pour d'autres.
1: Exactement. Exactement. C'est bon. Est-ce que tu t'es pardonné à toi aussi?
0: Ça, un oui, pour ça, oui. Mais c'est un travail continuel euh, ouais. de, de comment je me présente dans le futur euh, dans des relations, euh, d'arriver de, dans une relation avec une sagesse versus un mécanisme de protection. Mm. Et, et c'est là, comme la ligne est fine. Est-ce que je suis en protection ou est-ce que je suis en sagesse? Puis, c'est de, de partager ça avec euh, euh, les gens avec qui je suis en relation. Euh, de pouvoir de parler de ça et euh, de savoir moi-même, est-ce que je suis en protection ou est-ce que je suis juste en vulnérabilité, puis sagesse.
1: Est-ce que la sagesse nous protège?
0: Oui et non. Parce que on, on, ça pourrait arriver de nouveau. Ça nous aide à faire un triage. Ça nous aide à, à mettre les cartes à table. Euh, et de démontrer euh, un vécu, une vulnérabilité, mais ça ne nous protège pas. Mm -hmm. Non, ça pourrait arriver. Moi, je reconnais que ça peut m'arriver. Mais est-ce que je vais laisser cette possibilité que ça arrive de nouveau affecter mon désir d'avancer dans une nouvelle relation et d'être pleinement ouverte à vivre une relation? Où est-ce que j'ai des freins? Mmh. Parce que moi, une des choses que ça m'a amené, c'est d'être à la découverte de c'est quoi vivre l'amour inconditionnel dans un couple. Mmh. Ça m'a amené à question. cette quête. Et donc, comment je peux idéalement vouloir découvrir, découvrir et vivre l'amour inconditionnel et me protéger à la fois? Je ne je, je peux pas.
1: Non, et donc,
0: c'est une, ouais. une possibilité et je l'accueille. D'accord. Mais je me présente aussi comme une personne. dans, dans Mon 100% de comment je me présente dans un couple, mm -hmm. euh, ça va être dans cet idéal de « je suis en quête de l'amour inconditionnel ».
1: Et qu'est-ce qui te donne le courage
0: d'être si vulnérable? l'idéal de, de rencontrer quelqu'un avec qui je veux et je peux vivre ça, qui veut aussi euh, vivre ça dans son contexte à lui. OK. T'es à la recherche Et ça, je trouve ou... ça, c'est ouais. comme wow! Oui! <rire>
1: wow! Oui! <rire> T'es à la recherche présentement ou?
0: Oui! Oui! Oui, je okay. suis présentement euh, célibataire, donc euh, à la découverte.
1: ben oui! Si tu avais un conseil à donner à une amie, une sœur d'âme, qu'est-ce que tu dirais suite à cette expérience de vie-là?
0: Euh... Wow! Euh... Travailler sur soi, premièrement. Mm -hmm. Travailler sur soi. Découvrir soi. Euh... Et, et de parler de ce processus avec son, son conjoint. Mm -hmm. La communication, euh, la découverte de soi, la croissance de soi, c'est euh, c'est mon sujet favori. Oui. <rire> et c'est le projet d'une vie. Et c'est Puis... le projet d'une vie. Ouais, oui. Jamais fini. C'est le projet oui. d'une
1: vie. Et moi, quand et... j'entends qu'est-ce que tu dis, pardon Rachel, vas-y.
0: Ah, ben c'est ça, c'est le travail, de mais c'est le beau travail d'une oui. vie. Oui,
1: c'est enrichissant. Oui. Quand je t'écoute parler, Rachel, moi, qu'est-ce que je sens, c'est qu'il y a eu une, une prise en puissance de ta part. Ton niveau de puissance personnelle a augmenté.
0: Ah oui, oui. Et, et ce n'est pas, pas par la protection, c'est par l'évolution euh, de qui je suis.
1: Mm -hmm. ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager avec nos auditeurs, auditrices? Euh...
0: Aimer la vie. C'est ça qui la rend différente et, et, et magnifique. Mm -hmm. Explorer le pardon. Ex Explorer le pardon de... Qu'est-ce qui fait que c'est difficile Qu'est-ce que j'ai à faire Mais Juste explorer le pardon. C'est... Ça ne veut pas dire de, de le faire tout d'un coup, là. C'est juste, c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce qui rend ça difficile pour moi mm -hmm. C'est tout ce qui... C'est juste un, un étape à la fois.
1: Des bons mots de sagesse. Merci. Mm -hmm. Oui. Un gros merci. Et ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Puis justement, euh, on est dans les premiers épisodes de ce podcast, puis je tiens à, à informer les gens qui nous écoutent pour les premières fois de savoir que l'espace et si, de ce podcast, c'est un espace de compassion et d'exploration, il n'y a pas de chemin linéaire vers le pardon. Le pardon, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, c'est guéri. On peut le faire, euh, on peut choisir de ne pas le faire. J'appelle ça des fois le non-pardon, parfois le pré-pardon. Toutes les options sont là pour nous. Et qu'est-ce qui est important, c'est de s'honorer, se, se respecter dans notre propre processus. Et comme tu l'as si bien dit, euh, Rachel, j'adore le mot « explorer », c'est d'aller à l'aventure. Mmh. d'aller à l'aventure à l'intérieur de soi, de se connaître et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de soi, apprendre de la vie, de la vie et d'aimer la vie dans le processus. Oui. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie et à bientôt. Merci
0: à toi, ça a été un
1: plaisir. Vraiment. au revoir. Dans cet épisode, Rachel fait référence au rôle que nous empruntons souvent dans des situations conflictuelles. Elle parle d'avoir pris le rôle de la victime et aussi de vilaine, aussi connue sous persécutrice, dans sa relation amoureuse. Il y a aussi un troisième rôle, celui de la sauveuse. C'est le docteur Stephen Cartman, K-A-R-P-M-A-N, K -A -R -P -M -A -N, qui est le concepteur original de ce modèle qu'on appelle le triangle dramatique. Je sais qu'il y en a parmi vous qui seront curieuses d'en connaître plus à ce sujet, alors je vous ai mis des liens vers le livre du Dr. Cartman dans les notes de cet épisode. Et j'ai aussi mis le lien au livre de Bernard Raquin, qui s'intitule « Sortir du triangle dramatique », parce qu'il est écrit dans un langage un peu plus vulgarisé, donc un petit peu plus accessible. Si vous ne trouvez pas les liens sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous m'écoutez présentement, s'il vous plaît, allez sur la chaîne YouTube et vous verrez les liens juste en dessous de l'image. Et tant qu'à y être, pourquoi pas vous abonner? Comme ça, vous serez les premières à recevoir les prochains épisodes. Si là, peu importe si vous pardonnez ou ne pardonnez pas, je vous invite à cultiver la plus belle fleur du jardin émotionnel, la compassion, envers vous-même et envers les autres. Au plaisir de vous accueillir dans le prochain épisode. Bye, bye!